0: 7 Tipps für Fotografen und Fotografinnen im Lockdown Tipp Nummer 2 Prüfe dein Skillset Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen Was kann man alles tun im Lockdown Wenn man so ein bisschen Freiraum hat Ein bisschen weniger Tagesgeschäft hat sich selber besser aufzustellen, nach vorne zu schauen, an seinen, ja ich sag mal Werkzeugen zu arbeiten. In der letzten Episode haben wir über die Finanzen gesprochen, Ganz wichtiges Thema und genauso wichtig ist das Thema eigene Fähigkeiten, Skills. Was kann ich? Was ist die Qualität der Arbeit, die ich dort abliefere? Und wie kann ich die Qualität so verbessern, dass mein Kunde, von meiner Arbeit noch höheren Nutzen hat.
1: Mm -hmm. Also wer mit dem Toll. letzten Tipp äh, nichts anfangen konnte, weil Finanzen sind blöd und langweilig,
0: trotzdem ist der <lacht> super wichtig.
1: Ähm, für <lacht> den ist jetzt vielleicht der nächste Tipp was, äh, wenn es um die eigenen Skills geht.
0: Absolut. Was machst du denn, um deine Skills zu verbessern? Ich meine, du hast natürlich jetzt schon wahnsinnig viele Skills. Ne? Das äh, will ich ja gar nicht abstreiten. Aber was tust du, um dann noch weiter zu kommen? Ja, ich, ich habe tatsächlich ähm, immer
1: mal wieder ähm, ist man irgendwie beim Kunden, man fotografiert irgendwas und tut und macht. Und dann hat man so eine Erkenntnis, wow, irgendwie, ich mache das und das funktioniert, aber ich weiß nicht so richtig, warum es funktioniert. <lacht> ich versuche mir sowas tatsächlich ähm, zu notieren. Also wirklich aufzuschreiben. Okay. Beim letzten Auftrag war XYZ. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Und da bin ich, das klingt irgendwie komisch, aber ich bin wirklich froh, das letzte Jahr ein bisschen weniger zu tun gehabt zu haben, weil ich dann endlich mal auch die Zeit hatte, ähm, solche Sachen wieder auf die Agenda zu holen und zu sagen, hey, was kann ich hier verbessern? Was kann ich optimieren? Ich, ich verstehe ein Thema vielleicht nicht zu 100 Prozent oder nicht mal zu 80 Prozent. Ähm, Bisher ist es keinem aufgefallen. Aber wie kann ich das optimieren? Wie kann ich das besser machen? Oder was kann ich ähm, anders machen? Wo habe ich mich vielleicht irgendwo rausgeredet, weil ich einfach nicht wusste, wie ich es lösen soll äh, und habe auf Bestehendes gesetzt? Aber vielleicht wäre das andere ja besser. Und da das, das eigene Skillset mal zu prüfen, okay, mache ich vielleicht Dinge, die ich gar nicht zu 100% beherrscht. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist natürlich cooler, es zu 100% zu beherrschen, ganz einfach. Also das, kann, das können ganz einfache Dinge sein, wie zum Beispiel Lichtsetups im, im Studio oder ähm, on location. Ähm, ich meine, ich bin ja selbst so, ich habe gern funktionierende Lichtsetups, die weiß ich genau, wie ich sie aufbaue. Ich weiß, die funktionieren mit den, mit den meisten ähm, Menschen auch, ob die groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau sind, ganz egal. Ähm, aber kann ich vielleicht auch ich sag mal, coolere Lichtsetups machen, die vielleicht nicht mit jeder Person funktionieren, aber so, dass ich nicht rumprobieren muss, sondern dass ich die genauso abrufen kann. Also mhm. da über den eigenen Schatten zu springen, das eigene, ich sag mal, Portfolio an Fähigkeiten zu erweitern. Ähm, ich finde, das ist gerade eine schöne Gelegenheit. ist die Frage, was man alles üben kann natürlich, wenn man keine Person vor die Kamera bekommt. Aber das muss ja nicht mal nur so ein spezielles Thema wie ein Lichtsetup sein. Auch das eigene Equipment besser kennenzulernen kann ja oftmals ganz hilfreich sein.
0: Also ich habe in meinem Studio habe ich äh, immer eine Schaufensterpuppe stehen gehabt und mit der habe ich dann halt geübt und das ist ja mhm. auch, auch Corona kompatibel. Das ist auch eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall abgeben kann. Äh, wenn ihr keine kein Lichtdubel habt äh, was nicht äh, wie soll ich sagen, was nicht atmet und euch nicht mit, äh, mit Viren in, in Berührung bringt, dann äh, schafft euch doch so eine Schaufensterpuppe an. die ist gar nicht so teuer. Ich habe die damals mal bei, bei Ebay geschossen für irgendwie 60 Euro oder sowas um den Dreh. Und natürlich hat die Hauttextur eine etwas andere Oberfläche als jetzt eine menschliche Haut, klar. Aber so Lichtsetups kann man da wirklich wunderbar mit üben. Und ähm, ich habe es ein, ein bisschen anders erlebt, als du es jetzt erzählst. Bei mir ist es nicht so gewesen, dass ich während während der Aufträge irgendwie mir gedacht habe, wie habe ich das jetzt hingekriegt, <lacht> sondern es ist eher andersrum gewesen, dass ich in den Aufträgen sehr risikoscheu war, dass ich wirklich Dinge abgerufen habe, wo ich wusste, die klappen, die kenne ich, die weiß ich, was dann aber auch dazu geführt hat, dass ich so ja wenig, wenig experimentierfreudig wurde und das Ganze dann sich wiederholt hat mhm. und genau und das ist natürlich spannend, da rauszukommen aus dieser Wiederholungsschleife und zu sagen, nee, ich mache nicht den Käse, den ich schon die letzten zehn Male gemacht habe, sondern probiere einfach ein bisschen aus, gehe ein bisschen ins Risiko. Und das ist natürlich ganz gut in so nicht-Kundenprojekten das zu machen, in ja. freien Projekten oder auch einfach in so einer Studio-Session, die man einfach mal so am, am Abend ein paar Stunden für sich selber vor sich hin probiert und einfach mal ein paar, paar verschiedene neue Licht-Setups ausprobiert, gerne auch mal Fotos von anderen Fotografen anschaut und sagt, Mensch, das sieht cool aus wie hat er das gemacht, äh, probiere ich mal aus, ob ich das ähnlich hinkriege und vielleicht findet man dann beim Ausprobieren gar nicht unbedingt hundertprozentig genau das, wie es der Kollege gemacht hat, aber was Eigenes, was anderes, was ein bisschen anders aussieht und sich auf jeden Fall von dem unterscheidet, was man selber schon die letzten zehn Male gemacht hat, weil wir sind ja kreative ne? und wir haben auch die Verantwortung für unsere Kunden, immer wieder äh, frische, kreative Arbeit abzuliefern und in so ein Fahrwasser reinzukommen, das passiert so schnell. Also mir ist es öfter mal passiert und da muss man sich selber am Schopf packen und sagen, nee, komm, jetzt geh mal ins Risiko, jetzt mach mal was anderes, jetzt jetzt mach mal was Neues, jetzt schlaf mal nicht ein, sondern äh, geh wirklich äh, neue Wege und die Kunden werden es dir danken.
1: Hm. Genau, die Kunden danken es dir auf jeden Fall. Das sich dann auch tatsächlich ähm, finanziell dann ja letztendlich nieder. Ähm, wenn man auch einfach mit neuen, kreativen, frischen Ideen zum Teil kommt, ähm, weil es mal anders aussehen darf, also anders und besser aussehen darf, das Ganze, was man da so fotografiert. Oder auch, weil man tatsächlich ähm, zu Dingen nicht Nein sagen muss. Also das, das ist für mich immer fatal, wenn ich beim Kunden stehe und der hat einen Fotografen da und sagt, äh, können wir das und das? Und dann muss ich sagen, nee. Also sei es, weil das Equipment nicht da ist oder ich einfach keine Ahnung habe, wie man es macht. Ähm, sowas ist fatal, finde ich. Das mhm. hat mich vor ein paar Jahren mal... Ähm, nämlich getroffen. Da war ich bei einem Industriekunden ähm, und da äh, ist in der Produktion so, da fallen die Teile so schnell raus, dass die mit dem Auge kaum zu erfassen sind eigentlich. Ähm, und er hätte gerne ein Bild davon gehabt, wie besagte Teile quasi aus der Maschine in so ein Behältnis reinfliegen. Und das heißt, ich dachte, gut, ich, ich, meine, ich kann es versuchen anzublitzen, aber <lacht> ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert <lacht> oder nicht. Wir haben da ein bisschen rumgetüftelt und mussten letzten Endes aber aufgeben. Und dann habe ich mich mhm. hingestellt und gesagt, okay, das, das kann ja nicht sein, das muss ich hinkriegen. Das muss irgendwie mein Skillset rein, das wird immer wieder kommen. Und habe ich wirklich mal eine Woche daheim eingeschlossen und versucht, irgendwas nachzustellen, was sich schnell bewegt, um dann solche Sachen auch fotografieren können in Zukunft. Und habe mit besagten Kunden auch genau die Dinge jetzt schon mehrmals tatsächlich fotografiert. Weil der Punkt ist der, wenn ihr irgendwo Nein sagen müsst, muss der Kunde sich jemand anderes suchen, für den einen Punkt und wenn der zum Rest Ja sagt, seid ihr den Kunden los. Und das ist nicht so, dass man zu allem Ja sagen muss und alles können muss. Aber wenn es wirklich eigentlich im eigenen Skillset drin sein müsste und ihr euch hinterher denkt nach einem Nein sagen, boah, eigentlich hätte ich das wissen müssen. Jetzt ist die Zeit, sich da auch reinzuknien und wirklich mal so so Blödkram irgendwie anzugehen, wie Highspeed-Sync-Blitzen und so Zeug, wo man sagt, oh, dieser technische Mist, darauf habe ich keine Lust. Ja, aber... Ähm, ihr könnt euer eigenes Geschäft damit bereichern, wenn ihr das abrufen könnt. Und wenn ihr mhm. es nicht, wenn ihr es nur einmal im Jahr macht in Zukunft, lernt es einmal, schreibt euch sauber auf, was ihr gemacht habt, dann könnt ihr es auch wieder, ähm, wieder abrufen, wenn ihr es dann mal tatsächlich braucht. Das ist keine Schande zum Kunden zu sagen, ähm, ja, das kann ich, aber ich habe das Equipment nicht dabei, ich komme nächste Woche nochmal, dann machen wir das und dann könnt ihr es nochmal kurz euch anschauen, abrufen und dann könnt ihr es aber auch umsetzen mit euren Kunden. Ähm, das bringt euch wirklich weiter solche Sachen.
0: Auf jeden Fall. Habe ich auch eine schöne Praxisgeschichte dazu. Ich hatte mal den Auftrag für einen Buchautor, ein Buchcover zu fotografieren und die Idee war, wir fahren gemeinsam mit dem Mountainbike in den Wald und machen da ein paar äh, coole coole Porträts quasi von ihm, wo er auf dem, auf dem Mountainbike sitzt, äh, weil es ging um das Thema Gesundheit, Bewegung und, und so weiter in dem Buch. Und dann waren wir vor Ort und dann haben wir die Bilder gemacht, ja war auch ganz okay und dann fiel ihm aber ein, er würde ganz gerne in die Luft springen, mhm. er würde gerne in die Luft springen und ich soll ihn doch so fotografieren, dass er quasi in der Luft eingefroren ist. Und das war halt von, von der Lichtsituation so, dass ich schon ganz gerne ein bisschen geblitzt hätte. Und da war genau dieses Thema Highspeed-Sync. Mhm. Und das ging halt nicht, weil der Blitz, den ich dabei hatte, der konnte kein Highspeed-Sync. Und, mhm. und das wusste ich zwar so ein bisschen im Hinterkopf und habe ich aber selten gemacht oder nie vorher gemacht, weil ich viel im Studio und, und On-Location mit einer Blitzanlage gearbeitet habe. Aber da sind wir halt mit dem Fahrrad in den Wald gefahren, mit dem Rucksack und da passte keine Blitzanlage rein. Ja, und dann stand ich da mit einem Blitz, der kein High-Speed-Sync konnte. Und dann habe ich das irgendwie so hinbekommen, aber es war nicht top. Es war keine Top-Leistung äh, und das Bild war okay hinterher, aber nicht ähm, so gut, wie es hätte sein können, wenn ich mich besser darauf vorbereitet hätte, wenn ich dieses Thema High-Speed-Sync mit einem entfesselten Blitz äh, im Wald vorher mal geübt hätte. Mhm. Da hatte ich mich nicht drauf eingestellt, weil es war eigentlich etwas ganz anderes geplant. Aber solche unvorhergesehenen Dinge können natürlich passieren. Und auf der anderen Seite, je mehr Pfeile wir im Köcher haben, desto mehr, desto mehr können wir dann auch rausziehen und dem Kunden dann sagen, du, wir haben zwar was anderes jetzt geplant, aber ich hätte noch die die Idee, das könnten wir jetzt auch machen. Mhm. Und das ähm, hebt die Qualität unserer Arbeit und hebt auch die Kundenzufriedenheit letztendlich.
1: Ja, absolut. Der Kunde ist ja, der Kunde wendet sich an euch, ähm, weil sie ein Problemlöser suchen. Der Kunde hat ein Problem, der braucht irgendwas. Und wenn ihr ihm die Probleme abnehmen könnt und sie gut lösen könnt, dann ist er happy und bucht euch auch immer wieder. Und eine Frage, die über die letzten Jahre immer stärker wird auf Seiten der Kunden, ist zum Beispiel das Thema Video. Und ich sehe nach wie vor viele Kolleginnen und Kollegen, die sich gegen dieses Videothema völlig verweigern, was ich wirklich, wirklich schade finde. Es muss ja keiner zum Hollywood-Filmproduzenten werden. Also es gibt Videoprojekte, die kann man als One-Man-Show nicht abwickeln, Punkt, Deswegen gibt es Filmstudios, die sowas machen oder <lacht> ähm, entsprechende videografen auch wo das Equipment einfach, ihr, ihr könnt nicht Licht, Ton und Video, äh, die Kamera gleichzeitig machen, aber kleine Dinge lassen sich oftmals mit dem vorhandenen Equipment schon lösen und ihr werdet merken, wie kreativ man sich da austoben kann, welche Ideen sich auch zurück auf die Fotografie plötzlich übertragen lassen, wenn man das Thema Video mal ein bisschen eingestiegen ist und ähm, da ist es jetzt schwierig, immer beim Kunden zu üben. Ja, weiß ich, aber übt für euch selbst. Also ich habe zum Beispiel mit meinem YouTube-Kanal ja wirklich angefangen, mich mit dem Videothema auch technisch mehr und mehr auseinanderzusetzen. Und Je länger ich das gemacht habe, habe ich auch noch mal viel über Lichtsetzung gelernt ein Stück weit, weil im Video ist es ein bisschen anders. Das ist interessant, weil man eben nicht jedes einzelne Bild nachretuschieren kann im Zweifelsfall. Man muss ein bisschen genauer arbeiten. Mhm, aber auch was, was Farben angeht in der Bildbearbeitung zum Beispiel, habe ich so Quereffekte gehabt. Und letzten Endes hat es jetzt aber dazu geführt, dass ich Ende letzten Jahres Videos für Kunden produziert habe keine großen hm. Nummern. Das sind kleine Einminüter für Instagram oder sowas, aber der Kunde konnte sie mit mir produzieren. Er musste nicht extra jemand anderes dazu dazuholen. Und das haben wir einfach abwickeln können. Ich stand auch da und meinte, klar, das können wir heute zum Fototermin nicht machen. Ich brauche anderes Equipment, keine Frage. Lass uns ein Storyboard erstellen und konnte ihm auch schon die Schritte nahelegen, wie wir da jetzt zum Ergebnis kommen. Und der Kunde sagt, high five, voll cool. Hat mein Problem gelöst, können wir weitermachen. Und jetzt habe ich erste Eigenproduktion gemacht, die völlig anders aussehen, als was ich für mich natürlich mache. Aber ich hatte die Skills parat. Ich mhm. wusste vielleicht nicht, mhm. wie alles sofort funktioniert, aber ich hatte die entsprechenden Skills parat, um die Aufgaben, wie sie mir vor die Füße gefallen sind, zu lösen. So wie ich es mit der Fotografie auch mache. Ähm, und konnte eins nach anderen abarbeiten. Und ähm, wie gesagt, das ist, ihr müsst keinen Hollywood-Film produzieren. Aber Video ist ein Thema, das wird immer präsenter, weil das wollen ja viele nicht hören, aber viele schimpfen immer, wie die Bilder immer weniger wichtig werden, scheinbar. Was ich überhaupt nicht so sehe. Ich sehe, Bilder werden immer wichtiger. Meiner Meinung nach und Fotografen werden immer wichtiger. Ähm, der Punkt ist der, wir sind halt nicht mehr Fotografen und Fotografen oder Videografen und Videografen, wir sind Content-Produzenten. Wir produzieren den Content, den die Kunden präsentieren. Und wenn man sich als solch einer versteht, muss man auch die Randbereiche einfach ein bisschen reinkriegen. Ähm, und da ist Videografie ein Thema, was absolut dazugehört mittlerweile, finde ich. So ein Einminüter für instagram solltet ihr in der Lage sein, zu produzieren für eure Kunden. Und wie gesagt, jetzt mhm. ist vielleicht die Chance, Übt an euch selbst. Was könnt ihr, wie könnt ihr eure Produkte, sage ich mal, in Szene setzen? Wie könnt ihr euch als Fotografin und Fotograf in Szene setzen mit Videos? Ähm, was lässt sich da machen?
0: Und das sind ja zwei äh, mögliche Benefits, die dabei rauskommen. Also mindestens zwei, wahrscheinlich auch eine ganze Menge mehr. Aber zwei fallen mir jetzt im Moment mal ein. Zum einen kann man ja bei einem, bei einem vereinbarten Fotoshooting dann... Einfach mal so einen einen noch zusätzlich machen, ohne dass vorher groß darüber gesprochen wurde, aber einfach mal so einen noch machen. Wie man den dann faktoriert und ob man ihn überhaupt faktoriert, ist ja noch die zweite Frage. Aber einfach mal so nebenbei so, so, so ein Ding noch produzieren, was der Kunde verwenden kann. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist, wenn man sowas erstmal gemacht hat und gezeigt hat, das geht, dann kommt der Kunde höchstwahrscheinlich auf die Idee, Mensch, das könntest du doch jetzt öfter für uns machen. Das heißt, man hat sein eigenes äh, Angebot erweitert, man hat den Kunden glücklich gemacht und man hat Zusatzgeschäft äh, vorbereitet. Das heißt, dann kommt der Kunde und sagt, das brauchen wir jetzt öfter, mhm. das wollen wir mehr machen. Weil der Bedarf ist ja da und der wird auch noch immer größer, da gebe ich dir vollkommen recht. Der Bedarf an visuellem Kommunikationsmaterial, so nenne ich es jetzt mal, mhm. egal ob das Bilder, Video, was auch immer sind, der wird immer größer und der wird auch immer ähm, kurzlebiger. Ne? Also früher, ich weiß noch, ich habe vor, ich habe vor 15 Jahren habe ich eine äh, eine Kampagne geschossen für einen Kosmetikhersteller ne? und und diese Kampagne, diese Bilder, die da da fotografiert wurden, die hat er zehn Jahre später noch verwendet. <lacht> das ist heute ja nicht mehr so. Heute sind die Bilder viel kurzlebiger. Gerade diese diese kurzen Clips sind kurzlebiger. Das heißt, wenn, wenn man mal den Fuß in der Tür hat, wenn man mal gezeigt hat, was man dort abliefern kann, mit, mit wie überschaubarem Aufwand man Dinge abliefern kann, die einen Effekt haben, dann kommt der Kunde immer wieder und sagt, du, ich habe da wieder Bedarf, ich möchte dies machen, ich möchte jenes machen und so weiter. Und dann hast du einen Stammkunden, den du da äh, regelmäßig oder der dich regelmäßig mit Aufträgen versorgt.
1: Im Idealfall sorgt eure Arbeit dafür, dass es Bedarf nach mehr von eurer Arbeit gibt. Das ist Absolut. Im ja. positivsten aller Sinne gemeint. Nicht, dass es Mist war, man muss es nochmal machen, sondern das war gut, wir wollen das nochmal haben. Und da kann man dann mit den Kunden auch wirklich langfristige Partnerschaften aufbauen, wo man immer wieder bei den Kunden ist, um neue, gemeinsam auch neue Dinge irgendwie zu machen. Wie gesagt, nur ja ein Skillset ein bisschen erweitert, fliegen einem die Sachen dann zum Teil wirklich zu. Es ist auch was ich auch immer wieder feststelle, neben so Sachen, wenn man so ein großes Ding wie Video aufmacht, klar, das ist natürlich viel, aber es ist schaffbar. Punkt. Ähm, da besteht gar keine gar kein Zweifel. Aber auch im, im ich sag mal, im Kern-Skillset ähm, mal zu schauen, was kann ich vielleicht optimieren. Also ich habe für mich zum Beispiel vor Jahren schon gesagt, ich kann nicht bei jedem Porträt, das ich fotografiere, von vorne anfangen mit der Bildbearbeitung und mir überlegen, wie mache ich das denn eigentlich? Und ähm, mit Tools zurecht zu legen, wie kann ich ähm, möglichst 80 Prozent aller Porträts zum Beispiel mit einer Retusche erschlagen. Und mhm. da bin ich irgendwann auf das Thema gekommen, hier mit ähm, dieser Frequenztrennung in Photoshop und damit äh, Bilder zu retuschieren. Auch sowas sich mal in Ruhe jetzt anzuschauen, wenn nicht, also glückliche Situation, Kunde droht gerade nicht mit Auftrag, weil Lockdown. <lacht> ähm, ge geht mal her, schnappt euch eins von den Porträts, die ihr fotografiert habt und bearbeitet es mal neu und überlegt euch mal ähm, gibt es andere Methoden, Möglichkeiten, die Bilder zu bearbeiten? Frequenztrennung, gibt es andere Tools vielleicht sogar dafür? Ähm, und schaut mal und vergleicht mal die Ergebnisse, wenn ihr es nicht unter Druck machen müsst. Sondern, also es muss nicht morgen fertig sein, sondern ihr habt Tag, Zeit extra, ähm, sowas mal zu machen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen? Was ist eigentlich mit den Farben? Kriege ich die Farben cooler hin? Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel mal wirklich eine Woche auf zwei damit verbracht, meine Farben zu überarbeiten in meinen Bildern. Also wirklich herzugehen und zu sagen, okay, die Farben sind zwar gut, aber das geht besser. Das muss einheitlicher werden. Ich will einen einheitlichen Look, sei es für einen Kunden ähm, oder für mein gesamtes Portfolio und sich da mal wirklich reinzuknien und mit der Ruhe und der Zeit, die wir jetzt ja aus Versehen haben, wirklich das auch sauber zu machen. Also ähm, Photoshop nicht nur zu sagen, ja, das ist ein notwendiges Übel, sondern ähm, wie kann es mir helfen
0: tatsächlich? Mhm. Kann ich dick unterstreichen, ich habe mir jetzt gerade hier drei, drei konkrete Tipps nochmal aufgeschrieben zum Thema Photoshop und dann auch ein zum Thema Lightroom. Ähm, in Photoshop macht es wirklich Sinn, sich Aktionen anzulegen mhm. und da gibt es in Photoshop auch so einen Knopfmodus. Ich weiß gar nicht, wie der auf Englisch heißt, so einen Buttonmodus oder irgendwie so in der Art. Das habe ich sehr gerne genutzt und dann so 20, 30 verschiedene Aktionen und dann brauchst du nur auf das Knöpfchen drücken und dann läuft die ab. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die da wirklich sinnvoll sind, sich das anzulegen. Und das ging mir manchmal so, dass ich gesagt habe, ja, müsste ich mal machen. Ähm, lohnt sich es aber nicht, weil ich habe ja nur diese drei Bilder. Irgendwann lohnt sich es dann aber, weil man immer wieder dasselbe tut. Das ist das eine. Das zweite, Der zweite konkrete Tipp, was ich auch sehr gerne genutzt habe, ist so ein Bildbearbeitungspanel. Ich weiß nicht, ob du sowas nutzt. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, was ich dort äh, genommen habe, aber da sind auch so Aktionen drin oder auch das Thema Frequenztrennung ist da drin. Und der gesamte Bildbearbeitungs-, ich nenne es mal Workflow, ist da schon vorabgebildet. Und das ist extrem hilfreich, sowas. Wenn mir das noch einfällt, dieses Tool, was ich damals genutzt habe, können wir das mal in den Show Notes verlinken. Aber du nutzt sowas nicht, so ein Bildbearbeitungspanel, oder? Ähm, ich weiß. Ich habe ich hab mein,
1: auch meine eigenen photoshop aktion zurechtgelegt. Ich weiß aber, mhm. dass es so ein Panel gibt und ich überlege gerade auch, wie das Ding heißt.
0: Ich, vielleicht war es bei Dogma, die haben ja ganz viele Sachen für Photoshop. Da könnte ich es mir vorstellen. Ähm, also ich habe es damals, ich habe es damals von dem Kelvin Hollywood, der hat das mal vermarktet mit einem Partner mhm. zusammen und irgendwann sind die aber getrennte Wege gegangen. Er ist da jetzt nicht mehr involviert. Und das Panel, das habe ich wirklich lange genutzt und auch gerne genutzt. Das war wirklich sehr gut geeignet dafür. Hm. Vielleicht, vielleicht fällt mir das noch wieder ein, wie das heißt. Und, und das Dritte sind ja solche, wie nennt man die? Diese, diese, diese Plugins. Ne? Das heißt diese, ähm, wie heißt das von Google? Dieses Ding, was sie da gekauft ähm, die haben.
1: Die Nick Collection ist, glaube ich. Oder? Genau
0: die Nick Collection. Die Nick Collection gibt es, glaube ich, immer noch ist jetzt, glaube ich, mittlerweile nicht mehr kostenfrei, sondern musst du irgendwie 50 Euro oder irgendwas zahlen. Ich bin da gar nicht mehr so auf dem Laufenden. Aber auch das ist etwas, was man erstmal kennen muss und auch gucken muss, wo sind die Einsatzmöglichkeiten und wo sind auch die Grenzen. Das heißt, das sind ja auch wirklich nur so, wie soll ich sagen, vorgefertigte Dinge, die man überhaupt erstmal richtig einsetzen muss und auch gucken muss, passt das für das, was ich machen möchte, überhaupt. Und dafür ist so ein Spielnachmittag mal ganz gut. Ne? Wirklich mal so einen Nachmittag ausprobieren, was steckt da alles drin für Filter, wofür kann ich sie einsetzen, wofür kann ich sie sinnvoll einsetzen und das erleichtert hinterher dann bei den Auftragsretuschen wirklich die Arbeitszeit und das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Und auch ähm, wenn es mal weg von der Bildbearbeitung geht, tatsächlich sich mal mit mit Farben auseinanderzusetzen. Also Farblehre sich mal wirklich reinzuziehen. Ähm, ei, ei, ei. <lacht> und das kann sich, ja, das Schöne ist, es fängt gut an. Man kann nicht sich einfach mal ein paar Fotobücher schnappen und eine Tasse Kaffee und sich das ein bisschen anschauen, was andere so treiben. Ähm, und mal wirklich Farbfotografie ein bisschen ähm, studieren, was machen da andere, wie setzen sich Farben zusammen, was sind Komplementärfarben und, und, und. Ähm, das ist ein unendlich großes Feld, ja, aber selbst wenn ihr da davon nur einen Teil umsetzen könnt. Glaubt mir, das verbessert eure Bilder ungemein, ähm, wenn ihr da wisst, was ihr tut und schon beim Fotografieren möglichst die Farben richtig äh, in die Kamera reinbekommt. Und da meine ich jetzt nicht so technische Dinge wie wie kalibriere ich meinen Monitor, sondern wirklich was steht vor meiner Kamera rum, was fotografiere ich da eigentlich. Ähm, ich hab, Bei vielen Kunden hab ich, war ich kurz davor, Räume streichen zu lassen, weil sie mir nicht gefallen haben, ähm, <lacht> weil ich aber schon wusste, okay, weil wenn ich jetzt halt Mist fotografiere, kommt am Ende auch wieder Mist raus und das schon zu sehen, einfach aus der Routine raus zu sehen, ja, können wir hier machen, aber wird kacke, schauen Sie mal hier drüben, das würde besser passen, weil einfach bestimmte Farben sonst im Bild sind. So was sich mal anzuschauen, das dann auch in die Bildübert Bildbearbeitung rein kann auch ein Gamechanger wirklich sein für die eigene Fotografie, weil es dann viel professioneller, sauberer und gewollter einfach alles aussieht.
0: Mhm. Ein, ein ähm, hilfreichen Tipp noch zum Thema Lightroom. Ähm, mir hat es wirklich geholfen, äh, dann ganz bewusst mal so ein Lightroom-Training von A bis Z durchzuarbeiten. Ne? Mhm. Ich, ich habe mich dabei ertappt, dass ich immer wieder dieselben Dinge in Lightroom gemacht habe, aber die vielen Möglichkeiten, die da drin stecken, gar nicht gekannt habe. Ne? Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt nehme ich mal so ein Lightroom-Training ich weiß gar nicht mehr, ob das von Paddy damals war oder von einem anderen, keine Ahnung, aber habe das von A bis Z durchgearbeitet und auf einmal wurde mein Workflow viel schneller, viel einfacher und ich habe Möglichkeiten gesehen, die ich vorher gar nicht kannte mhm. und das lohnt sich in jedem Fall und ich kenne da, glaube ich, jemanden, der ein Capture One Training irgendwie im Start hat, oder?
1: Jetzt, jetzt wollte ich nicht ganz so schamlos hier reinhauen, aber ja, äh, Genau. gleich gilt auch für Capture One, oder? Ihr seid bei Lightroom, schaut euch vielleicht mal Capture One an. Also ich, hab, ich bin begeisterter Capture One-User äh, und ich habe jetzt an, äh, vor ein paar Wochen mein ähm, Capture One-Tutorial endlich fertiggestellt äh, mit der neuen Version Capture One 21, weil ich auch da einfach gemerkt habe, die Leute, die das Ding seit Jahren schon verwenden, kennen nur einen Bruchteil der Software und da reden wir jetzt nicht über die feinsten Detailfeatures, features sondern rudimentäre Basics, äh, die noch nie gesehen haben zum Teil und ich bin ja schon so jemand, ich bin ja dann schon so ein Technik-Nerd manchmal und knie mich dann ja wirklich tief rein in solche Sachen, bis ich es wirklich verstanden habe. Und ja, schaut euch so eure Tutorials mal wirklich von Anfang bis Ende an. Das ist, glaube ich, wirklich der beste Tipp. Schaut euch vor allem mein Tutorial von Anfang bis Ende an. Gibt es auf meiner Website, thomasjones.de. Weil ich ich, ich habe mich früher auch dabei ertappt, wie ich mir dachte, ah, jetzt kommt hier Bildbearbeitung, ja, erkenne ich, überspringe ich. Nein, schaut es euch mal an, einfach nur, um zu sehen, wie macht's denn jemand anderes? Vielleicht könnt ihr nur einen Teil davon übernehmen, der eure Arbeit am Ende einfacher macht ähm, und schon habt dann Benefit draus gezogen. Auch wenn es, sagen wir mal, die, die Kapitelüberschrift für euch schon bekannt, also sagt ah, Haken dran, Bildbearbeitung kann ich ja. Nee, schaut es euch mal wirklich an, einfach um an, an jemand anderes mal über die Schulter zu schauen, wie macht's der denn eigentlich? Ähm, da kommt mhm. ganz viel dabei raus, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, thomasjones.de, Capture One Tutorial kaufen, Capture One angucken. <lacht>
0: ganz genau. Das ist so dieses Thema, wenn du eine ganze Wiese mähen sollst und eine Sense hast, dann ist es ganz sinnvoll, die Sense erstmal ordentlich scharf zu machen. Das lohnt sich jetzt nicht, wenn du nur drei Helme, äh, drei Grashalme absägen musst, dann kriegst du das irgendwie hin. Aber wenn du die ganze Wiese mähen sollst und wenn die Sense nur ein bisschen schärfer wird, das lohnt sich auf jeden Fall. und Und, und das ist in dem Fall habe ich bei mir selber beobachtet, dass anschließend nach so einem, nach so einer Absolvierung von so einem Training, dass, dass meine Arbeitsweise dann deutlich schneller geworden ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum hast du das nicht schon viel eher gemacht? Mhm. Von daher, das ist eine kleine Geldinvestition, eine kleine Zeitinvestition, aber die rechnet sich ganz, ganz schnell.
1: Ja. Und um bei der Metapher zu bleiben, schaut nochmal in den Schuppen rein, vielleicht steht da sogar ein Rasenmäher. Das ist oftmals der Fall. Man geht damit auf Sense los, weil die kenne ich, den Rasenmäher fasse ich nicht an. Nehmt euch die Zeit, guckt euch die Rasenmäher an.
0: Willst du jetzt sagen, Lightroom ist die Sense und Capture One ist der Rasenmäher?
1: Würde ich jetzt so sagen, ja.
0: <lacht> Würde ich jetzt auch sagen, wenn ich ein Capture One Training am Start habe. <lacht> Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe mich da mal mit beschäftigt, aber nicht lange genug, um es beurteilen zu können. Das heißt, ich, ich habe damit gearbeitet, so ein bisschen, aber ich glaube, das reicht nicht. Um das richtig beurteilen zu können, musst du tiefer einsteigen. Erst dann kannst du wirklich sagen, ist, ist die Sense besser als der Rasenmäher. Aber wenn du das Ding noch nicht so intensiv kennst, dann fällt es dir natürlich schwer. Aber ich vertraue dir vollkommen. Du kennst ja beides. Und wenn du sagst, das ist der Rasenmäher unter den Bildverwaltungstools, dann folge ich dir einfach mal. <lacht>
1: genau, also da gibt es ja auch Testversion, das ist ja das Schöne. Holt euch so eine Testversion, die kostet euch gar nichts. Ein gutes Tutorial dazu und dann kann man sich da wirklich mal, weil wir jetzt die Zeit haben, intensiv damit auseinandersetzen. Und dann kann man auch die Entscheidung treffen, nö, ist doch nichts für mich. Oder sagen, nee, ist vielleicht was, was einen selbst
0: weiterbringt. Mhm, genau. Gut, Thomas, jetzt haben wir schon wieder fast eine halbe Stunde über einen einzigen <lacht> Tipp äh, geredet. Wir haben sieben Tipps insgesamt. Sieben Tipps, was Fotografen machen können in der... Lockdown-Zeit, in der Zeit, wo weniger Tagesgeschäft da ist, vielleicht auch später in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr oder zwischen Ostern und Pfingsten oder in der Sommerzeit oder wann auch immer, immer dann, wenn ein bisschen Luft ist, was ist dann sinnvoll, womit kann man sich beschäftigen? Wir machen schon mal den Cliffhanger für den nächsten Teil. Ach, das ist ja mein, ja mein Leib-und-Magen-Thema, ja, überarbeitet dein Marketing. Da kann ich natürlich ganz dick unterstreichen, überarbeitet ein Marketing. Da bin ich gespannt, was da unser gemeinsames Gespräch äh, bringt, was deine Sicht drauf ist und wie wir unsere Sichten da zusammenkriegen, wie wir unsere Hörer dazu motivieren, ihr Marketing auf Vordermann zu bringen ja. in der nächsten Folge. Freue mich auch schon drauf. Mach's gut, Thomas. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss.